0: Boštjan Videmšenk, dolgoletni vojni dopisnik, poznavalec križnih zarišč po svetu, novinar, pisatelj. Največ seveda piše za časnik delo, piše pa tudi za tuje medije. Svoj čas je bil tudi kolumnist n, -N Nam bo danes pomagal razložiti, kaj se dogaja v Izraelu in v Gazi. Dobrodošel na n e Dobrodošel v n, -N podcast, Boštjan.
1: Živo. Hvala, da ste me povbili.
0: Suzano Lovec. torej En mesec od Hamasovega napada na Izrael, vsi se še dobro spomnimo tistega dne, rakete, zajemanje talcev, civilistov, groza, trpljenje in sledil je mesec brutalne vojne, groze, grozot, trpljenja civilistov v Gazi, smrti. Mesec ni boštjan, kakšno je stanje zdaj, kaj je prinesel tam mesec? Najprej mogoče, kaj je prinesel v Izraelu in kaj palestincem, kako bi ocenil ti stanje zdaj?
1: Verjetno morajo et povrst, ne, to, to je to ekstremno kompleksno vprašanje, ne. Um, 7. oktober je in Hamasovo agresijstvo je, to je bil dan, ko je padel dolgoletni več desetletni v resnici status quo v Izraelu in Palestini. Po um, popoln izraelsko varnostno strukture, in tudi vojska na nek način təkvana Gaza Division divizija, ki je branila oziroma je bila okoli Gaza, je, je popolnoma kolapsirala. Ne? In v bistvu prvič po letu 73, torej po 50-ih letih, po, jom, po prvih dneh Jonkipurske vojne, je v bistvu palestincem oziroma recimo temu Hamasu, uspelo usvojiti del izraelskega ozemlja in ga nekaj časa tudi nazarvati. In kar se je zgodilost, grozodejstva so, so nedomljiva, neopisljiva. Ne? Uh, lahko rečem, da pa zato preprosto nimamo jezika za opisvat grozo, ki se je dogajala 7. oktobra in ki se je dogajala v potem. To kot zrečeno, treba iti po vrsti. A ne? Um, Generalni sekretar Združenih narodov Antoni Gotereš je povedal in izjemno, izjemno inteligenten stavk. Napad Hamasa se ni zgodil v vakumu. Mm. Ne? Uh, če Hamasov napad izvzamemo iz dogoletnega konteksta uh, okupacije in preganjanja palestinskega ljudstva, Um, potem nikakor ne upravimo, ne svojega novinarskega, ne svojega moralnega, etičnega dela. Ne. Um, nikoli, nikdar si ne smemo dovoliti, da, da določamo hierarhijo bolečine, ne, da v bistvu tekmujemo med tem, uh, kdo je v strašnejši poziciji. Uh, Vsak, kdo, ki je izgubil svoje ljudi v tej zgodbi, v katerikoli zgodbi, je v najstrašnejši poziciji. Uh, vendar to mora biti, kot rečeno, vedno postavljeno v kontekst. Uh, ko sem spremljal v prvih urah, kaj se je dogajalo v uh, Izraelu sem bil praktično, kot vsi, ki smo pač leta in leta spremljali dogajanje na Bližnem vzhodu tudi v sveti, da je želi, uh, šokiran, frperan, popolnoma vržen iz nekega mentalnega okvira razumevanja te zgodbe. Uh, Izraelska vojska je prvič pokazala svojo radikalno radljivost v resnici, ne? Uh, Hamasovi borci, ki so se jim predružili tudi številni uh, obroženi civilisti, ljudje, uh, ki so vdrali v Južni Izrael, so bili prav tako presenečeni nad možnostjo, ki se jim odprla. A ne. <laughs> in, uh, Hamasovi voditelji so jasno povedali večkrat po, uh, po, 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 po 7. oktobru, da je bil cilj zajeti morda dva doceta izraelskih, uh, izraelskih talcov in jih imeti za pogajalsko izhodišče. Ne, nekaj, kar je delovalo kot, bi manša manjša akcija se je spremenila v strahovit morjalski pohod. Uh, vprašanje je seveda, kako je mogoče, da je prišlo do tega, ne, da v bistvu najbolj država nadzora, država, ena najbolj militariziranih držav in tehnološko razvitih na svetu, da je to, um, um, bi rekel, pustila, da se to zgodi. In ko gremo uh, v bistvu nazaj, v mesec maj, v mesec juni, uh, vidimo, da je Izrael, Izrael v bistvu bil na robu, na, oziroma, v bistvu nekega političnega kolapsa. Izrael je bil politično, družbeno, v bistvu najslabši poziciji Od ustanovitve izraelske države pred dobrimi 75 leti, notrni konflikt je bil izrazit. Uh, Netanjahujevo korakanje uh, z radikalnimi, radikalno skrajno versko noro desnico uh, je v bistvu Izrael s poskusom reforme, tako manje reforme pravosodnega sistema, poslal na pot avtoritarnosti uh, v res to klasično ili, 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 ili liberalno družbo. Uh, obenem pa je institucionalizirani rasizem, uh, dolgoletni, v bistvu š, potencij, potencijranje dolgoletno rasistema aparthe, da uh, palestince tako na zahodnem bregu, kot v Gazi, ki se v, v podblokado nahshaja izraelsko od leta 2007, uh, v bistvu dobesedno stisnilo zid. In za trenutek, zgolj za trenutek je ta zid vsaj v Gazi padel. Na najbolj brutalno, na najbolj grozljiv mogoče način, pa vendarle je ta dogodek tisto, kar bo še čez desetletja zapisano tako v izraelski kot v palestinski kolektivni spomin. Sledilo je tisto, kar pa je seveda bilo mogoče pričakovati in ni bilo presenečeno. Brutalen izraelski odziv, kolektivno kaznovanje palestincev v imenu popada s Hamasom. Hamas je v bistvu sprožil neke vrste kolektivni umor in kolektivni samomor svojim, svojim, svojim aktom. Vsak mor, ki je to spremno, je moglo biti znotraj in od zunaj, pa jasno, kakšna bo izraelska reakcija in je v imenu svojih ciljev žrtvoval Zdaj pa lahko že rečemo deset tisoč palestinskih življen in v dogoletni simbiozi z izraelskimi oblastmi, predvsem predsednikom vlade uh, Benjaminem Natanjahem, sprožil drugo nagbo, drug palestinski exodus katastrofa.
0: Um, nekaj si že opisal, ne? ampak kaj to pomeni za civilno prebivalstvo tam na eni in na drugi strani? Kakšni so ti dnevi, ki jih zdaj preživljajo? Prej si mi rekel, ne? E, kot novinarju, mi zmanjka besed, da opišem to, kar se dogaja. Ne? Tako hudo.
1: Dogajanje v Gazi praktično ni več mogoče opisati. Mm. Res str, ampak ne tančem klišče, a ne? da so naše meje, meje našega sveta. Ne? Da, so, da, da je naš jezik je v bistvu meja našega sveta. Um, je tukaj še, pre, 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 ne vem, če se izražam kot novinar, pa nekdo, ki se najbolj izraža s jezikom, se s tem popolnoma po isti vetem. pisanje v tej zgodbi a, me ne se potentnega impotentnega popolnoma, pač novinarsko in osebnostno nemočnega po taki strahotni zgodbi, ampak tudi nimam več orodi upovedvati to zgodbo. A ne? A, zato si bom naredil nekaj, kar ponovadi ne naredim v svojem novinarskem delu. A, a, uporabil bom številke, ne. Uh, v zdaj že skoraj petih tednih um, izredskega moščevanja je vsakih deset minut v Gazi bil obit otrok. Um, v prvih treh tednih silovitega bombardiranja in raketiranja je v Gazi umrlo več otrok, kot v zadnjih let, letih vseh vojnih, vojnih, vojnih in konfliktih na svetu skupaj. Že v prvih dveh tednih bombardiranja in raketiranja gaze, je bilo uporabljeno toliko eksploziva, taka moč eksplozivna, za, kot za vrednost dveh jedrskih bomb, ki sta padle na Hirošimo. Um, v 14 dneh je izraelska vojska uh, porabila tol vrgle toliko bomb in raket na Gazo kot jih je poprečil popreč NATO vesile uh, v Afganistanu v celem letu. Uh, Gaza je, ima kvadraturo približno tako kot občina Bovec. V nej živi 2,3 milijona ljudi. Eno na, te stvari treba vršče sponavljati, da se zavedamo, kako strahovita je ta zgodba. V nej živi 2,3 milijona ljudi. Od tega že pred začetkom uh, novega vala vojne, ne pozabim, da so da, da v bistvu manjše vojne, ampak iz, iz, tudi uničijo očin grozljive, so bile leta, dva, leta dva 2008, 2009, 2012, 2014, 2019, 2021, 2022. In to, kar gledamo, je izrazito potencirano stanje zadnjih nekaj let. Uh, in v ozadju uh, te zgodbe uh, ni samo geostrategija, ni samo politični cilji je tudi huda osebna uh, patologija um, predsednika izraelske vlade, ne, ki, se, ki je vse čas čakal, pač spremljam njegov karjero, odkar pač vem zase, vse uh, čas je čakal, da bo dobil priložnost postati, kot ima reč, vojni voditelj, vojni junak. A ne, um, v svoji družini in tudi znotraj izraelske družbe bo namreč vse od leta 76 v hudi senci svojega pokojnega brata. Ki je bil ubit kot edini takrat, bit v akcijo osvobodjevanja izraelskih talcev v Ugandskem in Tebeju leta 1676. In oni in njegov brat ima se v izraelski družbi, predvsem v vojaških strukturah, izraziti v naški, zelo kultni status. A ne? In Bibi je bi hotel to, to nekako v življenje presežti, ampak ni dobil te priložnosti, zdaj se mu je pa ta ponudila ja, sama od sebe jo je zagrabil z obem rokama in uh, tudi zato dela vse, da ne pride do prekinitve ogna, da ne pride do resno spostavitve humanitarnih koridorjev in v bistvu vodi uh, k najmanj nastavkom genocidnega delovanja.
0: Kaj pomeni ta mesec in vse to, kar si zdaj opisal, v luči desetletji tega konflikta? Zkaj tega, če pogledaš, če narediš m, pogled nazaj v zgodovino, kam vanja vse, kar je že na tem moči, bilo sodita mesec?
1: Zelo bi bilo reči, da to izjema, ki poterjuje pravilo. Ne? Uh, ta mesec je v vsakem meru izjemen. Um, porušuje Uh, številne iluzije. Ne? Um, ta mesec onemogoča vrnitev nazaj. Ne? Torej pač status, ko je padel uh, na obih stranih zgodbe, na izraelski in na palestinski. Ne? S tem, da ne izraelske, ne palestinske zgodbe ne moremo dojemati ne hermetično, ne tako uh, uh, enotno. Ne? Obe zgodbi ima ta ogromen in svojih, svojih poglavi. Ne? Uh, kot rečeno, Izrael, Izrael je bil na robu hudega civilnega konflikta tik preden se je vse skupaj začelo. Ne. V Izraelu značilno, da se pač, ko pride do vojne, pride do konflikta, pride do nekega refleksnega poenotene družbe. Uh, v prvi fazi tokrat je bilo zelo podobno, ampak predsem zaradi uh, več kot 240 tisoč talcev, uh, se pričujem, jau, klapsus ja. uh, zaradi 240 talcev uh -huh. je to Uh, pa vsem drugačen element. Ne. Uh, izraelska vojska se je vedno trudila zaščititi svoje civiliste. Ne. In recimo v primeru ugrabljenega vojaka Šalita um, je uh, v bistvu sprožila različne vojne za to, da je rešila enega samega človeka. Ne. Zdaj je to, je razmer je 240. Ne. In uh, prvič se mi zdi, uh, upam, da se motam, da je, so izraelske varnostne strukture pripravljene oziroma del njih, ne, tudi te niso enotne, iti do konca v smislu žrtvovanja lastnih ljudi, ki niso v uniformah uh, za politične cilje svojega predsednika vlade. Ne. Uh, in izraelska družba tega ni bo, ne bo uh, in ne bo sprejela. Ne. In edini, ki edino, edini, edino, kar lahko ustavi ta konflikt ne, uh, V tem trenutku je notranje politič, politična in družbena mobilizacija ostankov demokratične uh, civilne izraelske družbe, ki pa je v meseci, mesecih pred, uh, pred 7. oktobrom dokazala, da je sposobna tega in da obstaja. Ne? In na drugi strani uh, je Palestina razdeljena politično in geografsko. Ne? Um, zahodni brek ni gaza ne, in Zahodni brek nima nikakršnega fizičnega stika z gazo. Ne. Um, seveda ima preko sorodnikov, preko človeških povezav, ampak Hamas in Fatah sta v silovitem, silovitem konfliktu. In ta konflikt se je, po mojem mnenju, v zadnjih tednih še zaostril in kakršnakoli povezava med obema naboli istopajočima poloma eh, eh, palestinske politike je ne mogoče. Zdaj, ker je Fata oziroma palestinske oblasti pod vodstvom Mahmuda Abasa, ki je bil izvoljen leta 2005 in nima nekakršni legitimnosti v svoji vladavini. in je bil skozi celo svojo politično kariero in življenje pod izvajalec izraelske okupacije, kot palestinske oblasti so vedno bile, um, Je dolgo molčal, a ne? potem pa videl, da so tudi za njegov okus, no, se stvari mogoče malce predaleč. A ne? In se je oglasil, in v tem času je pri palestincih že izgubil še preostanke eh, neke kredibilnosti. Uh, to je dal push Hamasu ne? in to je resnico grozljivo. Uh, in ob enem uh, je na zahodnem bregu uh, v zadnjih mesecih, a pa recimo leto dni, ob stopnjivočem izraelskem nasilju, ob nasilju uh, ilegalnih judovskih priseljencev so oblikovale nove milice v deloj. Predvsem v dženinu, v begunskem taborišču, v Nablusu, v Havari. In uh, tudi to, kar se je dogajalo na zahodnem bregu, okopirano na zahodnem bregu v zadnjih mesecih, je vplivalo, da je prišlo do, do uh, Hamasovih grzodejstv. A ne? Če se vrnemo korak nazaj, to je bil nekaj vrste breaking bet. V bistvu so ljudje, so, um, sem prizem resnici, mm -hmm. ljudje so, so, so po 17ih letih uh, življenja v največjem zaprtem odporu, Odpor. zaporu na svetu, ki je zdaj postal največje pokopališče in največja hiralnica ob enem, uh, šli ven in se jim je zmešalo od možnosti. Ne, in globoke globoke travme, z ničem ni mogoče pravičati Hamasovih uh, grozodejstv, jih je pa potrebno artikulirati, razumeti. A ne. In, uh, to so bile neke vrste povojni poboji, ne, uh, ki jih je treba preganjati, ki jih je potrebno obsoditi, ki jih je potrebno kaznovati, a ne kolektivno. Vsako kolektivno kaznovanje je nadaljevanje povojnih pobojov in priče smo najhujši obliki kolektivnega kaznovanja, kogarkoli, kjerkoli po Ruandi in Srebrenici. Uh -huh. In kaj še skupnega? Uh -huh. Odsotnost delujočih mednarodnih struktur, uh -huh. impotentni, povoženi, živi fosili v obliki združnih narodov, uh, ničemur razen uh, ohranjanju moči, obstoječih moči uh, namenjenega varnostnega sveta z uh, grozljivo pravico veta, ki obstaja v tem trenutku morda samo zgleda tako zgolj, da podeljšuje vojne. Zato se nobena resna vojna, večja vojna v 21. stoletju, ki se je recimo začela po 19. septembru, ni zarej končala. Uh -huh. In tudi ta se ne bo.
0: Uh -huh. To je bilo moje naslednje vprašanje. Ne. Kakšna je tukaj, v bistvu mi smo ne, uh, se učili o mednarodnem pravu, uh, pisali diplome o, uh -huh. uh, o moči mednarodnega prava, kakšna je v bistvu moč oziroma nemoč mednarodnega prava medna, mednarodne skupnosti. Uh, in tukaj, Podvprašanje, ki je tu Evropa? Okay, Zadnjič sem govorila, tukaj je bil Erwin Hladnik, Hladnik Malih Mirkarčič, govorila sva predsem um, o Balkanu, o, o, o tem kotlu a ne, in možnosti nove vojne a, in je tudi on opozoril, sva govorila tudi o tem, o, o tem kakšno fosil, ko ti praviš, so združeni narodi, kakšna je ta nemoč varnostnega sveta in kako pomembna bi bila reforma, ampak resna reforma. Oh, ne, tega, kako prid do mednarodnega miru. Ne. Ampak mi smo tleh še vedno, po vseh teh vojnah, vse, kar se omenu, omenil, mi smo še vedno tle, gledamo to in nimamo besed, ko ti praviš, da bi opisali, kar se dogaja. Imamo pa organizacijo, ki je Fosil. Um, in kje je na vsem tem Evropa?
1: Uf, uh, Evropa je ekstremno slaba šala, kar se tiče vsega zunanjega političnega delovanja. Je non-actor, non-factor. Ni ne igralec, ni ne faktor. Zelo, zelo preprosto. Ne. Ko pa že ima možnost, da bi bila in faktor in aktor, se pa predsednica Evropske komisije odpravi k eni strani in ji da absolutno podporo, ki jo leta razume kot zeleno luč, za kolektivno kaznovanje palestincov in to pač v imenu uh, evropskih voljivcev, ki so njo preko pač spravili na vrh Evropske komisije in to mi je apsolutno nespremljivo. Ne? Mm -hmm. Kako lahko uh, brez volje ljudi, komisarka ali pa komisari ali pa predsednice Evropske komisije uh, izvaja zonanjo politiko v svojem imenu. Ne? Uh, ne gre pozabiti pač, da je predsednico Evropske komis komisije prihaja z Nemčije, ki je v kakršno kolo odnosu do Izraela in palestinskega vprašanja, seveda v veliki upravičeno velki zadregi, um, ironično to je bilo mogoče čutiti tudi seveda na Frankfurtskem sejmu, a ne? Uh, ko je uh, politična korektnost uh, akt zaščite pred lastnimi rasističnimi vzgibi in beg pred, uh, da, absolutno kolektivno krido. Ne? in uh, tudi tak odnos ustvarja nove žrtve. Ne? In se mi zdi, nemško vedenje, uh, ga razumem, uh, je pa odurno. Še posebej, če se to prenaša na kogorkoli drugega v Evropi, ki si te krivde seveda ne zasluži in je nima. Ne? Uh, nekdo, ki je kriv, nekdo, ki je bil masovni zločinec, uh, nima pravice, uh, morda svoje slabe vesti prenašati na kogorkoli drugega in mu s tem onemogočati, ja, samostojno znanje politično delovanje. Mhm. Ne?
0: Kar se dogaja zdaj v Evropi in po svetu je na eni strani uh, totalen porast antisemitizma in na drugi strani še uh, večji rasizem ne, do palestinskega ljudstva. Zkatka, kako nevarna je ta spirala, ki jo gledamo na obeh stranih?
1: To je izjemno nevarna spirala. Ne? in Je bilo pač 7. oktobra ob 9.45 jutri jasno, da se bo to zgodilo. Ne? In Vse vodi v to smer, in pri tem veliko, umazano delo, opravljamo tudi medije, mm. um, ki ne postavljamo pravih vprašanj, um, ki smo osvobojeni humanističnega delovanja v imenu objektivnosti, in potem vedno, če se le da, pomočem, da je to, da vse to, da je to, da je Uh, smo so udeleženci uh, pri zločinu. Um, vedno pa imamo izbiro, um, se mi zdi, da pač vsaki zgodbi se vedno razumevajoč in vedno tudi razlagajoč kontekst je novinarska naloga biti na strani napadenega. Mm -hmm. 7. oktobra, da je bil to Izrael, 8. oktobra in naprej je to Palestina Gazi, pa so to Palestinci v Gazi.
0: Um. Kje je tukaj, zdaj sem te vprašala za Evropo, kaj pa Slovenija? Na ta teden pred nekaj dnevi je na valju 202 nastopila ministrica za zonanje zadeve, bil je zelo simptomatičen pogovor, kjer se je zdelo, kot da v bistvu novinarka, sprašuje, tako kot ja včasih sprašujem, ta tako imenovana naivna vprašanja, vprašanja, ki si jih zastavlja v bistvu lahko vsako trok, ker v bistvu, ko to gledaš, si moriš nekaj stvari vprašati. Ne. Uh, in na drugi strani so bili odgovori, ki so bili kot z drugega sveta. Ne. Tako, zdelo se je, gre za klež dveh svetov v tem pogovoru. In, uh, med drugimi je ministrica za zunanje zadeve, Tanja, po po govoru rekla, uh, Slovenija je tukaj se postavila na pravo stran zgodovine, uh, pa tudi, recimo, Evropa bi morala narediti več, a Slovenija je tu na pravi strani. Se je res postavila na pravo stran zgodovine. Kje je Slovenija tukaj?
1: Samo Ta tako težko se pogovarja O Lo lokalnih aspektih uh -huh. uh, glo globalnih zgodb, ne, ker se mi zdi, da... Vsi ne zaslužimo razpravljati o tem. Postavili mm. um, smo se na pravo stran zgodovine. Kaj vraga to pomeni? To je tako ceneno, to je tako, ceneno, to je tako prazno, to je mm. tako puhlo in hkrati ošabno. Ne? Uh, vsak dan je potrebno trdno stati na pravi strani zgodovine in določati, kaj je ta prava stran zgodovina je, z izraziti to jasnimi parametri. Um, 11 tisoč proti 1400 je benti.
0: Prejšnji mesec si imel pogovor uh, z Aleksandro Matvičuk, uh, mm. ki je jo vodi Center za državljanske svoboščine ki je lani med drugim prejel uh, Nobelov nagrado za mir in um, v tem pogovoru si jo med drugim vprašal, če zdaj preskočim na širše, na, na vojne, ne, um, je Ukrajina tudi žrtev šibkih mednarodnih struktur na čelu z druženimi in varnostnim svetom tem živim fosilom ki z nedelovanja mogoče vse moderne vojne. No ona odgovori, bom iskrena, mednarodni sistem zagotavlja miru in varnosti nedeluje, to je to kar sva se tudi zdaj pogovarjala, ne. To zelo dobro vedo ljudje v Siriji, Sudanu, Somaliji, Afganistanu, Iraku, Ukrajini. In to so zdaj opazili tudi ljudje v razvitih demokratičnih družbah. Potrebujemo kardinalno celovito reformo sistema Združenih narodov. Nedavno smo slišali predlog ameriškega predsednika Bidena, da povečali številno Člani varnostnega sveta, a to ni resna reforma, potrebujemo nov pristop. Uh, po vsem nov sistem mednarodnega zagotavlja na miru in varnosti, ki ne bo, zavezan, ki ne bo vezan na BDP ali geografsko velikost članih varnostnega sveta, vezan bi moral biti na spoštovanje človekovih pravic in sloboščin. Dogaja se nam, torej, uh, boštjan, da se mi sprašujemo ta najivna vprašanja, uh, da nam zvankuje, kot ti praviš, besed za opisovanje tega, kar se nam dogaja da ljudje, ki se borijo za človekove pravice in ki so v vojni, njihove države, opozarjajo na to, vemo, vemo, kaj je treba narediti in se to ne zgodi. Zakaj?
1: Mislim, da živimo v času, ko je zauzemati se z otroško življenje uh, v vojni, v bistvu že je radikalna politika ne? in v bistvu skoraj da uh, podpora ne uh, v naprej zgubljena bitka. Ne? Uh, še več, uh, nek koncept univerzalnih človekovih pravic, v, kater v katerega smo najna generacija, recimo tako, ali pa plus minus tako izrazito verjeli, bili vzgojeni v tem duhu. Ne, ne, um, je v bistvu privilegij komfort zona, območja obdobja. Območja vdobja je produkt v bistvu uh, privilegiranega sveta, ne, ki pač kot izvozen produkt ni bil najbolj uspešen. Ne. Uh, v nič bolj ne varjamam in nimam, uh, mi ni bližje kot konce univerzalno koncept človekovih pravic. Ampak uh, če je ta v bistvu na voljo ali pa omogočen samo res drobci ljudi, a ne, potem govorimo o univerzalni katastrofi v resnici. Ne. In zagovarjanje mednarodnih konvencij, uh, stanje za... Uh, mednarodnim humanitarnim pravom danes v, v reku, uh, marsike velja skor da, uh, za zločin. Mm. Ne? V bistvu je, so stvari postavljene na glavo. A ne? Ko, uh, to je seveda posledica algoritmov, uh, neke globalne bipolarne motnje uh, črno sveta, uh, A fokusa, vse manj uh, z javnosti, ki ima vse manj znanja, pa vse več uh, nasprotujočih dezinformacij mm. in se preprost, ni več opremljena za odzivanje, uh, kaj šele, da bi to, da bi bila sposobna etično presojati uh, uh, dogajanje. Ne? Kot rečeno že prej, Uh, tu imamo veliko odgovornost mediji in niti slučajno ne upravljamo svojega dela, uh, ker smo ujeti v 24 turne novičarske cikle, ki jim primankuje konteksta, uh, odzivamo se in podobno velja za publiko, kot da se je svet začel pred štirimi sekundami, o, pa spet zase začel in smo v bistvu človek, človeške, človeške ribice, dobesedno.
0: Uh, točno to, je, to sem hodila tudi pripomend. Što je bil mesec, ko smo v mediji pisali šnjel ku, kurze? Veš. Mi smo, vsi, vsi mi, vsak resen medij pisali kurze o Izraelu, Gazi, Hamasu, v zahodnem bregu, um, v Palestini, vsi večji mediji so razlagali to tudi na TikToku. Um, ljudje se v Palestini in izraelcih uh, pogovarjajo o jutranji kavi, um, posnetki mrtvih otrok, ne, ki prihajajo danes, nas. Da niso bili nikoli bliže, Nikoli bliže ti mrtvi otroci, razen ko smo gledali otroke iz Ukrajine, pa ko smo gledali otroke iz Bosne. Skratka cikl, tako ko praviš, da postajamo v bistvu neke pet zlate ribice, ko se ne spomnimo, da smo to že gledali. Ne?
1: In tako daleč je, bi rekel, razpršena pozornost in moč algoritmov, da v bistvu uh, je že odziv na vojne, na tragedije, v bistvu selfie, mm. ne. Neskončna potreba po mnenju, osnovanem na ničemer, samo da se odzovaš, da si prisoten. Ne glede na strahovitost te tragedije, ki jo tisti, ki jo spremljamo desetletja, nismo več sposobni upisvati. Mm. In to je velik kleš. Ne. Ga, ne, ne, ni nujno, da je to potrebno vrednotati, uh, zato, zato seveda obstajajo biokemijski in tehnološki, uh, nevrološki razlogi, ne. uh, ampak je pa strašljivo izrazito strašljiva, plus AI dodatki z, z, z fake newsom in z, z ki v bistvu že, kot nekdo, ki se na te stvari reči spozna, uh, sem vedno bolj previden pri praktično vsakmu imidžu, ki ga dobim a ne, in ga preverjam, uh, ker je, je le malo do silovitega zdrsa. A ne. In ko se ti v našem poklicu to zgodi, potem m, v bistvu se moraš nujno samo ukint, nimaš Ni več pravice do glasovanja.
0: To, to sem te hodila uh, nujno še vprašati. Uh, v tem mesecu ne, smo videli tudi poplavo uh, fake news lažnih novic, lažnih podob. Uh, kako močno sredstvo propagande je to z obeh strani v, v tem, kar se zdaj dogaja in kako, in kako bo to krojilo s v prihodnosti?
1: Mislim, propaganda je vedno v rokah, velik del propagande je v rokah močnejšega tem, tem konfliktu, niti ni pa vojni, niti ga dvoma, kdo to je. Um, zelo podobno, to mogoče preslika tudi na uh, rusko kolonialno imperialno vojno v Ukrajini, ne? in pa še kam. Uh, v bistvu, gremo lahko nazaj uh, v pandemijo in v bistvu vse te velike zgodbe, ki so instantno in ograblja ugra, pozornost in kar naenkrat se je zdelo, da ni, ni več sveta, da tam zune in obstaja nič, da je samo ena zgodba za nekaj časa, druga zgodba za nekaj časa, tretja zgodba za nekaj časa in odziv je, te, tega se je v bistvu najbolj bojima, ne? zato pač naše delo je čas gledati, kolikor se le daj na okoli in, pisati tudi in razumeti in uporočati tudi v drugih rečeh, ne samo tisti, ki so v tem trenutku v Po, vloga urednikov je, po mojem, v tem trenutku bolj pomembna kot karkoli v zgodovini. Mm. Um, propaganda je praktično vse, a ne? ampak kaj veš, ko je za propagando uh, označena podoba uh, Južnega odca z dvema raztrganima, deklicama v rokah, v ruševinah, um, potem pa če čas za samo okinitev človeške civilizacije.
0: Mm. Um, če primerjaš to, kar se zdaj dogaja, reku si, treba je vse stvari v kontekst in tudi ne pozabiti to, kar je že bilo in kar se usporedno dogaja in mi smo pozabili. Ne? Neke vojne so šle, pa so dogajajo, pa tudi ljudje trpijo, pa na prvi dan vojne smo v bistvu samo tja gledali, pa prvi mesec smo tja gledali, zdaj to postaja ne vem, nek tako oddaljeno, ne. um, Če to, kar se tam zdaj dogaja, primerjaš z, z drugimi uh, žarišči, kaj bi recimo izpostavil?
1: Zdaj, kar sem v bistvu povedal že na začetku, ne? ne, neverjetno intenzivnost uh, kinetike, no? uh, eksplozivna moč izraelskih napadov je neprimrdljiva s čemrkoli v moderni zgodovini. S uh, Tu tudi, tudi število smrti, na palestinski strani, ne, uh, je neprimerljiv s čemrkoli uh, v moderni zgodovini. Obenem, ne, uh, ne smemo pozabiti, da je bil 7. oktober najbolj tragičen dan v judovski zgodovini po holokaustu, da je enem dnevu bilo bitih 1400 ljudi in številni na res grozljive načine. In to v bistvu stvarja ne samo intimne, in individualne, ampak tudi kolektivne, dolgotrajne rane. Ne? Da v bistvu moramo razmišljati tudi priho poznavajoč prihodnost, delujoče se danje moramo, moramo razumeti, že vnaprej interpretirati prihodnost. Um, če se je mogoče zdelo, ne vem, v sred 90-ih let, pa pred drugo intifado, da za izraelsko-palestinsko vprašanje obstaja rešitev, je zdaj pa jasno, da tega ni. Ne, rešitev dveh držav je že vrsto let najslabša geopolitična šala. Um, rešitev ene države je nemogoča. Ne. Uh, smo pa tik pred temu, da egiptovske oblasti vendar pokimajo uh, nespodobnim povabilom, torej ponudbam uh, združenih držav in tudi Evropske unije po odpisu dolgov po večji pomoči med, uh, mednarodnega denarnega sklada, in uh, po velikem finančnem vložku Evropske unije, zato, da se sinajski polotok spremeni v velikansko begunsko taborišče uh, in s tem omogoči uh, preselitev, nasilno selitev, nasilno preselitev, kar je samo po sebi vojni zločin v kontekstu mednarodnega humanitarnega prava in tudi etnično čiščenje uh, na, na sinajski polotok, ki je že tako radikaliziran, strani islamistični, različnih islami, islamističnih, različnih islamističnih milic in si je težko predstavljati, kaj bi to pomenilo uh, za ne samo za bližnji vzhod, ampak seveda tudi za Evropa, če ho vstopa, uh, korak nazaj, ki bi mogla biti eksistencialno zaskrbljena zaradi dogajanja na bližnjem vzhodu. In grejo potem še v Severno Afriko, gremo v bližni Sahel, in gremo v migransko zgodbo, gremo v, podneb, uh, v radikalizirane podnebne spremembe. Uh, najbolj črni scenari pariškega podnebnega sporazuma iz konca leta 2015 danes zvenijo kot lažno upanje. Mm. Ne? It's a clusterfuck. Ne? Smo na točki zbiranja različnih katastrof o eni sami. Ne? In to bi mogli vedeti vščas in biti na to pripravljeni.
0: In na, na tej točki uh, se ponovno zelo glasno rožlja z jedrskim orožjem. ne. Um. Izraelski minister za naravno in kulturno dediščino je v pogovoru za en radio dejal, da bi lahko bila ena od možnosti tudi bomba, ki bi odvrli na gazo, sicer je bil potem deležen kritik tudi sveda znotraj Izraela. V ponedeljek novica v bližino Izraela je prispela ameriška jedrska podmornica razreda Ohio, medtem Rusija ta teden sporočila, da je iz ene od svojih podmornic uspešno poskusno izstrelila medcelinsko balistično raketo, ki lahko nosi jedrsko kunico. Kaj vse to pomeni?
1: Mislim, tukaj bi seveda dodal še iranski jadrski program, mm. ne, ki je a, pri radikaliziranju izraelske politike odigral zelo pomembno vlogo ne, in je bil Izrael upravičeno zaskrbljen. In pro iranske milice v Siriji in a, Ši, proiransko šivitsko gibanje Hezbola v Libanonu, ki je sicer z Izraelom odigralo taktično, tekmo skor prijateljske gogna v zadnjih tednih, zato ker si nobena stran ni želela velike vojne, ampak je dobesedno le streljaj do te. A ne? in Izrael se, Izraelska družba se bolj kot Benjamin Netanyahu, če gremo nazaj, samo za korak v Izrael, zaveda, kako zares eksistencialno ogrožena je tukaj in zdaj. Tudi v tem kontekstu je potrebno ene stvari razumeti. Uh, Jedrsko vprašanje je, po mojem, precenjeno. Ne? Uh, še več, si upam to reči na glas, uh, v nekem obdobju ne, je bilo jedrsko orožje v najbolj nevralgečnih področjih sveta mogoče celo zagotovilo, da do velike vojne ni počelo. Ne? Uh, velik paradoks pa vendarle. Ne? In uh, v temu predelu sveta, na Bližnem vzhodu, um, pa malo še širše, um, Zaradi res velike jedrske grožnje ni. Ne. Izrael je seveda edina jedrska sila, kljub temu, da tega nikoli ni nikoli uradno na glas priznala. Pred časom je bila v Združenih uh, arabskih emiratih zgrajena prva uh, jedrska elektrarna na Bližnjem vzhodu, takšne aspiracije ima, pa še ne realizirana Saudska Arabija. Kazalo je, da bo to počela z izraelsko tehnologijo, oziroma s pomočjo izraelskih strokonjakov, pa se to ne bo zgodilo. Um, Kmalo bo svojo prvo jedrsko elektrarno uh, z rusko tehnologijo in financami in podporo odprla Turčija. Ampak um, to v bistvu bolj sodi v neki krivajval, uh, obuditev uh, uh, kako mirovnega, haha, jedrskega atoma globalno. Jedrska energija je izkoristila um, in lobi jedrske: izrazito, rekel, uh, pragmatično se odzval na, 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 vojn, na vojno v Ukrajini, na vojno v Ukrajini, ki je. Um, ki je Uh, fosilnemu imperiju omogočila, da je vrnil v in leta je v uh, dveh letih potrojil svoje, svoje dobičke v na podjetje in uh, v bistvu skoraj tretjino zgodovinskega dobička 150 let približno plus minus trajojoče fosilne industrije v bistvu inkasiral v tem času. Ne? Jasno je, kdo je zmagovalec uh, vojne v Ukrajini, fosilni lobby pika. Ne? Tukaj ni držav. Ne, tukaj so podjetja in živimo že v post, po mojem državnem, nacionalnem svetu, ki v katerem so korporacije, seveda tiste, ki obladujejo svet tukaj in zdaj. In uh, jedarsko orožje uh, je veliko bolj politično orodje kot globalna grožnja.
0: Mhm. Še eno, uh, mogoče naivno vprašanje, zastavila ga je, uh, Naša kolegica Sara Hnojbauer rekla, ne te vprašam, če misliš, da bodo Izrael tudi izključili športnik tekmovanj ali pa recimo iz Eurovizije, potem, kar se dogaja v Gazi.
1: Me se zdi to strhotna neumnost izključevanja športnikov, mm -hmm. iz, šport, iz športnikov iz olimpijskih iger svetovnih, evropskih podobnih prvenstvov, a ne? Uh, seveda to se ne bo zgodilo, jasno, ne, mogoče... Uh, se pro... to v
0: Rusije, a? Ja, razumem, razum, razumem,
1: popolnoma je. razumem vprašanje, ne, uh, pri, pri Rusiji je bila sicer še druga ali ne, ni bilo samo vprašanje vojne, ampak je bila tudi uh, vprašanje sistemskega dopinga, ne, ki je bil že pred vojno razlog za, dolo, za take in drugačne sankcije, ne? Pa vendarle se mi zdi uh, to huda hipokrizija. obračunavanje športniki in tem, ko ti še vedno, recimo, kupuješ nafto, ko je desetine in desetine evropskih podjetij uh, izboljšalo svoje, svoje, svoje poslovnosti stike z ruskimi podjetji v času vojne. Kaznuješ in po športnike. Seveda, ne. Mislim, kaznuješ. V bistvu je to neko tako ceneno pranje vesti. Mm. Uh, tako kot se mi zdi ceneno pranje vesti, recimo, ne pač Čeli se mi nogometni tekmi evropski a ne, in a, pis, veliko, piše neveliko, a ne, v, v cirilici, a, na, na, na semaforju, se mi zdi, da bi bilo zelo fajno v tem času, da bi pisala tudi mm, selam in šalom, recimo. Ne, da v bistvu ni samo ena zgodba tista, ki dominira, ne, da v bistvu takoj ponudeš širino. Ne. In Izrael recimo je član UEFA in sodeluje v, 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 v evropskih a, nogometnih tekmovanjih. Um, Palestina je pa že tako kako iz teh. Bola manj izključena.
0: Um, Rekl si že prej, ko si govoril o Izraelu in Gazi, uh, rekel si, da ne vidiš rešitve, uh, če sem te prav razumela. Ampak vseeno, če zaokroživa ta pogovor, ne bom rekla, kaj predidevaš, da se bo zgodilo, da bajaš, kaj bo. Um, kaj bi si ti želel, kako? Kakšno, da bi, kak, če bi ti lahko upravljal, kako bi rešil stvar?
1: Tako ješ ogna ognja, pogovor z vodstvom Hamasa, s temi strhopeci v Katarijo, Dubaju in v Istanbulu za izpustitev talcev, omogočati, težko reč, kateri in kako uh, mednarodni, uh, mednarodno vojaško varnostno prisotnost v Gazi uh -huh. uh, za neko transitno prehodno obdobje za nedoločen čas. Uh, in rekonstrukcijo um, in vzpostavljanje usporednih palestinskih oblasti v temu prostoru, ampak uh, ne pod vodstvom basa in Fataha, ampak preko novih političnih gibanj, za kar bilo pa potreben daljši čas. Um, verjetno je to iluzija, se mi zdi pa to tako nekaj zelo korektnega. Na vsak način uh, pa je treba ne zaprtimi vrati, ampak z uh, prekinitvijo ogna treba preprečati drugo nagbo in selitev, selitev milijona dveh uh, prebivalcev Gaze na Sinaj, kjer bi to pomenilo, da bi bližni shod naslednjih deset let gorel in da bi bilo to Strahotno je to rečno glas do končne rešitev vprašanja.
0: Boštjan Vidišnjank, hvala lepa za pogovor. Hvala, da si prišel. Uh, upam, da še kdaj. Hvala tebi. Hvala tudi vsem gledalcem in poslušalcem, ki ste bili tudi tokrat z nami. Uh, to je bil pogovor z Boštjanom Videmškom v ene na podcastu. Zelo kmalu se spet vidimo in slišimo.